0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Der Wutpräsident, Scanpflicht für Deutsche Bank, Jeff Bezos und das Scheidungsrisiko. Eine Kamera, die wäre schön gewesen bei dem Treffen, das Donald Trump gestern im Weißen Haus mit seinen Opponenten von der Demokratischen Partei hatte. Gezeigt hätte sie einen veritablen Wutanfall des Präsidenten mit anschließender Fluchtbewegung. Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi hatte 5,7 Milliarden Dollar für die Mexikomauer schlicht verweigert. Streit und Shutdown eskalieren somit in Washington weiter. Hunderttausende Beamte bleiben wegen der Haushaltssperre ohne Lohn. Trump besucht jetzt die mexikanische Grenze und droht offiziell, den nationalen Notstand auszurufen. Make America Great Again wirkt in diesem Gerange wie der Titel einer Realsatire. Für weitere Konfusion sorgen, das werden in den nächsten Tagen auch die Brexit-Debatten im britischen Parlament. Schon gestern begannen sie mit der knappen Entscheidung des Unterhauses. Falls Ihr EU-Brexit-Vertrag durchfällt, muss Premierministerin Theresa May nächste Woche innerhalb von 72 Stunden einen Plan B präsentieren. In zwei Geschichten beschreiben wir, wie unterdessen das Chaos bei einem Hard Brexit ohne Vertrag immer klarer erkennbar wird. Da ist zum Beispiel der EU-Status der spanischen Airline Iberia in Gefahr. Diese gehört mit British Airways zur Holding IAG. Und auch Airbus könnte die Flügel für seine Jets nicht mehr ohne weiteres aus dem Vereinigten Königreich beziehen. Überlegen macht überlegen, wusste der Flieger Antoine de saint Exupéry. Wirtschaft. Sie liebt nicht nur Fakten, sondern auch Fabeln. Sonst wären Investoren nicht so erpicht auf das Zauberwesen Einhorn. Dieses zeichnet sich bekanntermaßen durch einen angenommenen Firmenwert von mindestens einer Milliarde aus. In diese finanzzoologische Abteilung hat es jetzt, als erster deutscher Fintech-Betrieb, die junge Smartphonebank N26 mit ihren 2,3 Millionen Kunden gebracht. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde hat das Startup nach Handelsblatt-Informationen die Rekordsumme von 260 Millionen Euro eingesammelt. Auch von Allianz, GIC und Earlybird. Der Gesamtwert liegt damit einhorngemäß bei 2,3 Milliarden. Werner Maus, der 78-Jährige, ist in den Medien noch einmal ein Thema. Der Meisterspion früherer Jahre, der als Phantom durch die deutsche Politik und Medienlandschaft geisterte. Gegen den deutschen James Bond außer Dienst verkündet der Bundesgerichtshof heute sein Urteil über Revisionen im Steuerstrafverfahren. Sowohl Maus als auch die Ankläger waren mit der Mildstrafe aus dem Oktober 2017, zwei Jahre Haft auf Bewährung, des Landesgerichts Bochum unzufrieden. Der im Hunsrück wohnende Ex-Agent mit den Tarnamen Richard Nelson und Klaus Möller war auch durch hohe Spenden an die CDU Rheinland-Pfalz aufgefallen. Die Deutsche Bank. Sie ist finanzstärker, als viele sie machen. Doch hat sie ein paar Skandale zu viel durchlebt. Seit September muss sich das Institut wegen Geldwäschevorfällen einer Art betreutem Banking stellen. Dabei wird sie intern von KPMG, dem Sonderbeauftragten der Aufsichtsbehörde Bafin, begleitet. Die Bank muss nun bis Sommer ihre 20.000 riskantesten Kunden, Firmenklientel Investment Banking, aufs Neue scannen und fehlende Informationen einholen. Das hat unsere Redakteurin Jasmin Osman erfahren. Der Finanznacktscan ist nur eine von acht Vorgaben der Aufseher. Eine weitere unangenehme Geschichte für die Deutsche Bank wird in Hamburg ausgelöst. Dort sitzt die Privatbank Warburg. Beim Landgericht Frankfurt hat diese nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR eine Klage eingereicht. Der Kasus ist kompliziert, handelt vom Cum-Ex-Steuerskandal und hat zum Inhalt, dass es die Deutsche als Depotbank bei Aktiendeals pflichtwidrig versäumt habe, fällige Steuern an den Fiskus abzuführen, argumentiert Warburg. Von der Hanseatischen Bank wiederum fordert das Finanzamt mindestens 47 Millionen zurück. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Aufsichtsratschef Christian Olearius und weitere Beschäftigte. So viel Ungemach ist für die besten Kreise ziemlich degoutant. Hollywoods Frauen sind entsetzt. Der in der MeToo-Affäre auffällige Top-Manager John Lasseter füllt wieder einen wichtigen Job aus. Im Disney-Konzern hatte der Mitgründer des bekannten Animationsstudios Pixar gehen müssen, nachdem er Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen einräumte. Nun darf er Skydance Animation leiten, eine Tochterfirma des Produzentenreichs von David Allison, dessen Vater Larry als Oracle-Milliardär bekannt wurde. Man sei sicher, so Allison Jr., dass Lassiter wertvolle Lektionen gelernt habe. Die Antidiskriminierungsorganisation Times Up dagegen glaubt, die Beförderung bestätige ein kaputtes System, das mächtigen Männern erlaubt, ohne Konsequenz zu handeln. Und dann ist da noch... Jeff Bezos, Amazon-Gründer und reichster Mann der Welt, der theoretisch mit einem Schlag die Hälfte seines XXL-Vermögens von 137 Milliarden Dollar einbüßen könnte. Der 54-jährige und seine Nochfrau Mackenzie wollen sich nach 25 gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Eine solche Konstellation hat schon manchen Wohlstand vernichtet. Im Hause Bezos aber soll ein Rosenkrieg vermieden werden. Das Paar demonstriert Eintracht in der Trennung. Mackenzie Bezos, eine Schriftstellerin, hatte in der Gründungszeit des Online-Konzerns offenbar eine tragende Rolle gespielt. Ich hoffe, Sie werden nicht von Schneemassen und Lawinengefahr in Südbayern und Österreich drangsaliert und wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.